0: 大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎,<笑>哎呀，声音好嫩啊！哎呦，这不是嫩，这是贱。<笑><笑>呃，好久没见老潘了，其实因为。我们上我们好像上次录录的比较正经啊，这次十天又过去了、哦。上次录的什么那么正经？我记不得了，就是总感觉最近好像大家都不爱听我们说话。完<笑><笑>上
1: 上次足球伤了一下哦，全游啊、哦，对对，对吧？全力的游戏倒是跑题跑的还可以，嗯，就是晚了点呗。对，嗯，
0: 那个我当时说要不要早点放。那、这个潘总怀着老媒体人的这样一个素养啊，嗯，说绝对不可以哎哎，哎，抢第二落点哎，哎，<笑>哎<笑>我们这抢第二十个落点，<笑>抢的不错啊，对对对对对,对,对,对、呃，没有那个开始之前呢，其实先给、嗯、先跟大家扯扯闲篇啊，我我那个我跟老潘说我要先读两个东西，哎，他要饱含感情的读两个东西，有感情啊，对，第一个是一个那个不知道应该怎么形容啊，我读一下。就是爱信呃收到的一封信，这封信呢，人家发给我的人呢，一定让我在节目里面读一下哦。我说完之后，大家就知道为什么读了。说格子老师您好，我是您的粉丝，从锵锵时候就听您说话，十分喜爱。我想和您讲讲最近发生在我身上的事儿。我是个渣男，不许接这段音频啊！不是我，是他。在十年前，十九岁的时候，辜负过一个女孩。当时我和女孩相处了一年半的时间，女孩对我百依百顺，而我却因为喜欢上另一个人，无情的把她抛弃了。格子，你真棒，<笑>读的好像我干的，<笑><笑>要不你来读。她当时哭得特别惨，希望我能留下，可我还是以不合适，两个人矛盾太多为理由离开了。十年来，我经历了工作。感情生活上的种种波折，发现矛盾和问题才是生活的主旋律。不管遇到什么人，问题是不可避免的，只能是想办法去解决问题。当想明白这些的时候，身边的人早已不是他了，当年的他了。每当想到这里，我都追悔不已。故事来了，就在前两天，我接到了他的电话，他想把我们的故事写成小说，想征得我的同意，我同意了。然后问了他的近况，还有他对我们感情的想法。他说他已经是两岁孩子的妈妈了，对当年的事情早就看淡了，没想法了。而我发现我又放不下他，和他聊了很多天结果他依旧是不冷不热。省略号，聊到最后，我想没什么能送给他的，就把跑题大会推荐给他了。<笑>我我觉得这一段发到微博上，大家都说这是跑题写的硬广、哦
1: ，神转折，
0: 哎、呃，这是
1: 我年轻的时候读的那个叫什么微小说，哎，一般到最后得有一个神转折、啊嗯。我我当
0: 时在，我当时在高铁上，呃、然后我读到这一
1: 段的时候，我没忍住，你把你的咖啡喷到了前面大爷脖子上、啊，然后被大爷揍
0: 了一顿是吧？<笑>没有，就是、呃、他跟我。他他是委委托我一定要在节目里面说一下这一段，是因为什么？嗯，他觉得他推荐了之后，这姑娘有可能在听我们节目了。他
1: 可能给那姑娘说：“我跟格子是好兄弟。嗯兄弟”没有，他说的是格子会支持我的
0: 。<笑>我后来就追问他：“我说你为什么要这么说？”他说：“因为这女孩啊，喜欢文学啊、历史啊这些东西啊、哦，那么他就觉得他应该是我们的目标听众。如果他用这个
1: 方式打动了那女孩，他就是。”真正的渣男了
0: 、啊，呃不，干嘛呀？两岁孩子的妈妈。对呀、啊，首先呢，我们让人们回心转意什么、嗯？我绝对不帮你打动他、啊。嗯、对,对,对对对。其次呢，我们希望这姑娘成为我们忠实的听众。<笑>是,是,是是是。对，但是呢，我们希望呃做的是，我也答应他啊，我们希望做的是把他的这个感觉或者感受，嗯，传递给这个女孩，嗯、就是两个人肯定走不到一起去了啊，嗯、但是呢。他呢，对这个女孩，第一，他是心怀愧疚；买卖
1: 不成仁义在
0: 吗？呃，哪有买卖，爱情买卖啊？嗯。其次呢，他对这个女孩的感觉非常好，他希望我理解，他是希望把这种非常好的感受传递出去，他不一定想让人家重新在一起
1: 。哎呀，反正我读了他这个之后，我觉得这个男的挺贱的。<笑>呃，好吧，
0: 这段不许过节了啊、呃呃，这就是我的评价，这就是他的评价、嗯。那个以后听节目啊，只听我，不要听你潘叔叔的啊。那个，<笑>呃，第二段我觉得就比较有意思啊，因为其实跑题大会做到现在，我们俩完全还处在一个，就是我们俩自己都在那瞎玩瞎闹的一个阶段啊。啊但是呢，我感觉我们的很多听众一本正经的瞎，呃，嗯，对我感觉我们跟周云鹏似的，<笑><笑>我我感觉我们的很多听众呢。比我们要认真很多，对这个节目，他们对节目的首先我经常后背发凉，就是竖汗毛竖起来是什么呢？老有听众忽然提起来，以前在节目里面说过一段啊，你知道，我们我们这种人啊，就是说完之后啊，那事就过去了，然后就,就听众朋友千
1: 万不要相信格子啊，就是说他是装作无意说的那些话，他。他打草稿的写格子啊，都写了好几遍，我都是手写的，是吧？其实每一个包袱都是他构思的，哎，都是我的经纪人给我找的。假装不经意间背后有团
0: 队，假装高智商，其实<笑>臭流氓。对,对对对，没有。其实基基本上说完之后就忘了啊，很多话、嗯。但是呢，时不时的有听众，哎，格子，你说那什么，我就，哎，你怎么知道我那事儿的？然后觉得很有意思啊。甚至啊，很多锵锵的观众直到现在还说，哎，你不是那什么吗？就是你知道，我当年在锵锵里面说过，我是国内很早一批买比特币的啊，对呀，直到现在还有人就老关心我、啊啊，好像他
1: 是跟我做了一期这么说的，我记得、啊，对啊，直直到现在还有人关心我的比特币卖没卖？聊暗网的那一期，哎，对吧？深网还是暗网？暗网，暗对对对对，嗯，很有意思，嗯，哎呦，那期你也后来就你就买了巴菲特的午餐是吗？<笑>一块去吃去了啊！准备我买了午餐肉，嗯。<笑>我想巴菲特的午餐肉，我想长胖之后变得像潘叔叔一样好看。嗯、听说贵<笑>贵圈的要组团去跟巴菲特吃饭去。嗯，是，嗯
0: 、这就是我们这个圈子。对对对,对，不好意思，我臭有钱。我在他,我带他花三千多万，你们太臭有钱了。真的是，哎呀、嗯，就我们这么臭有钱，我天天羡慕你的钱。你说你得多有钱？潘石屹，<笑>那个。呃，是这样，就是我们的听众啊，嗯、很有意思啊。比如说，我们建了个听众群、嗯，这个很多听众都在里面。我看三个群，每个群差不多小四百个人吧。对，这这小四百个人呢，他他们其实有一个共同的群主。嗯，这群主呢，小朋友呢也挺可爱啊。嗯，呃、一直一直对潘潘叔叔有怀有一种很深重的感情。哎，嗯、呃，对。哎，哎呦，别<笑><笑>这样。然后那个。哎呃，组织这个很累。其实呢，很多事情啊，我我是我是个特别不靠谱的人，嗯，时不时的就过来提醒，让我们对听众还是靠谱一些。既然节目开了，就要对人家负责啊。哦，我我我觉得我这要问你是你背着我做了多少事啊。做了多少孽啊,啊？就是给你擦屁股，我们<笑>加起来，我我觉得很感动啊。然后还有呢，就是我们建了群之后呢，发现很多时候群里的小朋友啊，真有意思。我们其中的一个群，居然现在开始每天出跑题日报，哎，因为他们经常两个小时聊一千多条，所以他们后来觉得话题实在太有意思，就是跑题大会的听众群每天的话题之分散、之跑题、之丰富啊。是绝对对得起“跑题大会”这四个字。在此，我想插播一下，其他群你要加油喽，你们要落后喽。<笑>我不要占用大家太多精力，这是个很好玩的事情。嗯、结果呢，群主啊，就给这跑题日报啊写了个发刊词。嗯，我读完这发刊词之后，我觉得，你知道，我回想起来当年的时候，我们在新闻学院的时候，会经常读。呃，比如说南方周末每年的新年献词，对，然后这两年你知道媒体人都去分散到了你们这些臭赚钱的地方、啊、哎呦，结果你们这臭赚钱的地方每年都开始自己写发刊词，写写献词什么
1: ，发刊词,词这种东西真是媒体人生成玩成了文学，对吧？哎，
0: 对，你想、嗯、你想这两年写的最好的新年献词可能都是什么饿了么啊什么，就是因为<笑>都是<笑>就是因为以前在南方周末写的人都去了那儿啊<笑>。对对对对,哦、对对对对，都是很有意思。我的一个老哥们儿，你们杨
1: 根生，我呢，竟然给饿了么写发刊词、
0: 哦，写新年献词，后来还被批
1: 评了<笑>。这<笑>这是你们该干的事儿吗<笑>
0: ？好好吃饭<笑>，对对,<笑>对对，卖你的饭吧。对，很有意思，就是这是一这是一种很古老的情怀啊、嗯。呃，说古老呢，其实在中国的媒体界里面，也不过就是三十年的时间、嗯、时间、嗯。呃，我看了这个这个发刊词之后，我觉得很好玩儿。我我来读一下，哎，中间呢，呃，我不点评，我们潘叔叔点评啊，嗯、呃，好不好？呃、哎，你
1: 你就读完吧，我最后点，哇、哦，是吧？我总点评，我给要不要给他灭灯？
0: <笑><笑>你你又跟人家相上了<笑>，叫细雨留痕，闲花有声，希望认识他们给你带来了一些价值和乐趣。希望这次相遇对我们彼此有意义。二零一九年一月十九号第一次建群公告<咳>。世界广阔，缘分神奇。你偶然在网上看到了一个节目，听到了一段音频，喜欢了两个人，然后他们出现在了你的微信群里，跟你直接对话聊天，就像朋友那样。你还因此认识了很多同样喜欢他们的朋友。你们素不相识，但是每天聊的好像久别重逢。这件事听起来不可思议，却在真实发生。当然要感谢这个飞速发展的世界，用科技把人和人之间的距离做到最短，创造出了无限的新的可能。但是更重要的，始终是人与人在情感上的契合。对的人大概都会有难以名状的吸引，哪怕隔着山海，这才是这段美妙缘分的开端和基础。你们是彼此看对眼的人，跑题大会是连接的纽带。潘老师和格子是你们共同的心事。岁月悠远，人生漫长，日复一日的生活中，没来由的喜欢最珍贵。没有明确分隔和边界的日子里，能有点寄托很难得。现实生活之外，有几个喜欢的人，有一个随时可以躲起来说悄悄话的空间，这是我们给自己的浪漫。你我。都是普通人，时间本来就是用来浪费。希望跑题大会可以成为你们的秘密花园，想起来就忍不住微笑。格子和潘老师可以成为一种微光，在某些时刻让你变得柔软但有力量。人间六月百花盛开，万物生长自有其周期和规律。一颗种子种下之后，能开出什么颜色的花，结出什么味道的果，取决于很多因素。阳光、雨露、土壤、温度，还有诸多未知变量，人与事亦然。幸运的是，对于人来说，很多事的结过程比结果重要，故事中的人物比结局重要。现在跑题大会这颗种子已经种下，你们是第一批发现它的人，也是守护它生根发芽的人。你们是听众，也是主人，因为你们关于跑题的故事每天都在上演，因为你们跑题的未来。将有无限可能。江湖路险，时光匆忙，人会逐渐淡忘和遗落很多东西，这无可避免。对一件事情和一个人的爱和热情，也可能会没有原因就散去，这也很正常。所以相遇不代表长久，未来没办法预知。今天的你们，明天是否还喜欢这个小节目？明天的听众是否还是今天的这些人，都无法确定。但是这些都不重要。格子说他常怀悲观，所以不为此刻留遗憾，而我恰好相反，我相信明天，所以更想过好每一个瞬间。共同之处在于都珍惜当下，此刻当然无法代表永远，但未来也抵消不了今天。跑题，现在还很小，无论是节目本身还是微信群，这都是一场未知的旅程。不管我们互相陪伴多久，中途是否会走散。都希望一起走过的这段时光充满温柔和爱意。故事已经开始，你我身在其中。至于这艘船到底会驶向何方，甲板上会传来怎样的歌唱，朋友们，让我们一边尽情漂流，一边拭目以待吧。怎么样？拭目以待，我们擦耳倾听吧。啊。<笑><笑>对、呃，我先
1: 声明一下，这不是我写的啊，这这不是七零后的文笔，这这是九零后的好文字，这也不是、嗯、这个声色味儿都很有，情怀也具备。对对对，啊，是我们的群主沈小九老师写的，哎、呃、啊，呱唧呱唧，嗯、呃，你写的很好、呃，对对对，嗯嗯、哦，这个对于这个文字，我觉得我很难说具体的去点评，他让我自己想起了。我最近写的啊，我最近写的，你也怀春了？呃，不是，就是想起了一个要打一个广告，就是我们那个、啊，你,呃啊、你先别，
0: 你你把我们节目的广告都打走了之后，我还没找你算账，然后你现在你要打广告，你手钱来<笑>？我
1: 我,我我们那号啊，嗯，这个读者数量太少<笑>、嗯我，我
0: 我不同意。
1: <笑>这个格子的千字文啊，和司徒格子那公众号，大家都要读<笑>。
0: 可以，别的别的不要推荐了
1: 。嗯，剩下的就是我们有一个特别可怜的小号，叫做六根哎，六根呢，在今年的六月六号，
0: 哎
1: ，是五周年。呵，就是我和另外五个人呢，我们喝酒吃饭喝了，已经超过了十年。哎，这个当然我还邀请格子，我们一块去吃饭了，对吧？对对对，这个这个。六哥公众号已经现在是五周年，到六月六号那一天是
0: 五年。哎呦，那也就是明天，六月六号。哎、呃，对，后天节目播出的时候。哦、对对对,对,对,对,对，你这个人真的是太实诚了，我很难跟你沟通。这个
1: 六哥呢，就是我希望大家去多听一听，<笑>不,不不不不，去看一看，定我们定于我们公众号嘛，因为六月六号那一天会发我们六个人每每人一段的发刊词
0: 。哦，啊，这让。
1: 这不就回到正题了吗？是是，我的发刊词的题目是非常文艺的，哎，叫做这个，当时用的是王维的一句诗，叫“春草明年绿，王孙归不归”，对吧？我的那个标题叫“春草明年绿，别孙儿归不归”
0: 。别孙儿，你这还是在语音这标题？对，因为
1: 我我是说，我可能很快会自由。哎，啊，这个我以后每顿酒局绝不缺席。哎，每周六跟玩我一定要交货。哎，这个不不要像我小时候在村里边玩玩玩,玩到天昏黑再回家，我奶奶总是在门口喊我：“耀、啊、军，要喝汤了。”然后一见我，嗯、你个别孙你娶那老娘家去了吧？这还带嫉妒的。对、啊，所以叫别孙鬼不鬼？嗯、啊，别孙啊。啊哎，我就推荐一下我们六根哎呀，当做对沈小九老师的怀念哦，不对，
0: <笑>赞美、嗯。其实我我觉得你们那号很难办起来，就是我们那号
1: 被评为中国十大文化公众号。是，你你
0: 这个这个这个，我我前两天去一个景区啊，嗯、就是说什么。呃呃，荣获呃是,是刻在石头上，荣获二零一七年中国人最值得去的什么可以休闲漫享什么什么六星级景区，一个一个很潮的一个一个一个,一个奖，你知道吗？我我觉得那个奖可能得三十个字啊、哦，那
1: 六十多个企业都获了。<笑>对，我我其实衷心的是希望咱们的小听众给我们这帮老男人啊一个小惊喜，能让我们的阅读量超过一千不？
0: 不是，我其实觉得你，我刚才就想说这个问题。你们最大的问题就是都是一帮老男人，就是我觉得我们的<笑>我是里面最嫩的，鸡皮疙瘩都起来了。我觉得我们的观众或者受众最大的一个谎言就是，他们嘴上说着喜欢老男人，嗯、其实都追小鲜肉，<笑>你知道吗？就是、哦、就是你只要是个老男人，你就
1: 甭想。嗯我觉得格子不仅是对我进行肉体的打击，然后灵魂还摧残啊、嗯！是我
0: ,、嗯、我，我把你灵魂绝。站在
1: 七零后身上还要再踩一脚干嘛
0: 、嗯？没有，我是想说呢，呃，其实我们这个节目，我想起来当年，你知道，呃、有有一些媒体是叫所谓的就这同人办报，嗯，同人办报是什么意思呢？就是大家啊，是享有共同的价值观啊对，一起为他共同担当啊，这样一个办报的理念。当然，说起来很复杂。我其实想说的是，我们和是和听众一起做节目，就是这个节目它不是我们俩对着话筒的自说自话，尽管绝大部分时候是我们俩对着话筒很孤独的在那说话，但是我们知道我们的脑海中接受过其他的信息，是，我知道，我们知道我们的话出去之后会有涟漪，对吧？这个很不一样。那么就拿我们之前举过的一个例子，就是我说我们征集节目 logo， 迄今为止呢，我已经收到了可能十几个 logo。哦、oh, ，当然，你说是谁把我的痣给我画上去了？<笑>那个画的真好<笑>。当然，你要说你要说那个，因为我们俩懒啊，而且我就是以潘总的这个审美啊，他很难接受就是非粉红色的东西。<笑>嗯
1: ，
0: 对，不不不不不，我以后不再为那个品牌代言了。不再为那个啊、哦？是的。那我就可以不说了，是吧 ？Quickly soon， 啊、uh. ，这都可以宣布了，是吧 ？No no no no, no.、哦。好的啊，对，就是。哎，你你都自己说两遍了，今<笑>天你到底这节目掐不掐这段？不掐，不掐啊。那<笑>他要走了，<笑>然后呃，我我们想说的是，还是希望大家跟我们一起共建这个节目呃，我觉得这里面有一些说的特别好，比如说今天的你们，明天是否还喜欢这个小节目、嗯？明年的听众是否还是今年的这些人啊、嗯？都无法确定。我觉得这无所谓，其实我们是有信心的。说的挺好的，我,我不信听众会走。嗯不有有潘总在，他为什么走呢？我不能理解。哦、就是
1: 你还是挺有信心的哈、哦。那
0: 当
1: 然，就是我的听众是一茬一茬的走，是因为我在那个那个什么小学堂讲的都是八到十三岁。嗯。后来他们都说，哇！我当年怎么那么幼稚，跟着潘叔叔听足球。<笑>
0: 对，呃，关于这个呢，就暂时告一段落。当然，大家还可以继续给我们的小节目做，呃，那个做大家想做的事情。比如说，我们可以开发文创一起啊，嗯、我们可以一起把 logo 做的再有趣一些，把我们的甚至可以做海报啊，什么乱七八糟，什么都可以啊。我
1: 在一个开场白里边植入了三个广告，终于让格子疯了。<笑>赶紧赶紧给我掐了是吧？我我这节目是纯洁的，<笑>你知道吗？我也没收钱<笑>。当然我，我我我是
0: volunteer 我。我呃，我觉得其实像这种读信环节，以以后要不可以多一点啊。我我其实觉得以后大家给我的私信啊，什么发来的有意思的，我可能会选一些
1: 。亲爱的爸爸妈妈。
0: 你们好吗？你人还没给你钱呢，就开始叫爹。总而言之，言归正传，回到我们这期的该跑的题<笑>，这现在还没开始。呃，事情是这样的，就是后天，这次真后天啊！
1: 这次我这次是彰显你们九零后已经走入衰老的一个场合到了。
0: 对，后天高考
1: ，这是应该是零零后第二次高考了吧？没错，是吧？零零二零零二零零一年生的人，
0: 对对。十八岁
1: 差不,差不多
0: ，对对，谁谁都不要告诉我说什么我们九五后年轻什么的。你你是你参加高考吗？真的啊、哦，真的真的真的。我觉得高考是人生一个很重要的分水岭。成人，在那之前你是个自然人，在那之后、嗯、你你再把自己一步步的变成一个社会人
1: 。哎呀，说的有道理，是吧？说的有道理。嗯，
0: 在那之前我自己印象很深，我高考前胡子都没刮过呢。<笑>是哎，我我今儿看到一个新闻
1: 啊，一个十五岁的一个物理数学小天才，那胡子长的嘛比我还长啊，是、嗯嗯、因为他不刮
0: 。对、嗯、我高考前就没刮过，对，结果第一次刮了之后，我好多朋友见了我都认不出来，是吗？啊，说你这个
1: 苍老那么多，说
0: 我们说我们没见过太监，但是感觉我们都脸小清。<笑><笑>太西
1: 偏的肉了，对对对，就是六月六号，对吧？六月七号，七、哎、号，六月七号啊是，是中国的新一次的高考，传统佳节高考。哎呦、啊，在这一
0: 天，交警会上路、哎，家长会早早的起来。
1: 哎，哎哎建筑公司二十四小时不准营业，没错，对吧？嗯、哎。什么连知了都不能叫？对，对现在好像有有的地方是打知了队是家长自动组成的啊。学校旁边只要有知了的，必须弄死
0: 打跑可，可以叫着我
1: 去。我我我挺喜欢打知了的、啊，我挺会
0: 粘知了的。
1: 对，所以一切产生噪音的啊，能够影响孩子睡觉的，必须全部干掉。其实我都觉得这没必要、嗯，有点太过了
0: 。你、啊、孩子制造的这个太紧张，孩子自己没紧张，你先紧张，你让他觉得这是一件值得紧张的事情。是，所以中国的家长啊，我当然人家也望望子成成龙，也是父母心不容易啊。嗯、经常中国的家长会把自己做不到的事情投射到孩子身上去，是是吧
1: ？比如我这个我高考的第一天考完上午的时候回家的时候，我爸爸因为当然主要是我爸爸做饭啊，在家从来没超过三个菜过啊，以前。我一回家，哗一开门，八个菜，是结束还是开始之前？第一第一壳就是上午那壳，啊、呃，就是上午、啊，这中午要回家吃饭呢。我们家离得近嘛，嗯，我吓得不行，我死活不吃，我是不行不行不行，吃
0: 不下去。我我这烤我吃了之后，我下午不敢考，我这考的分数不足以吃这个。嗯、对，对<笑>对<笑>。我能不能,能不不录、嗯？能不
1: 能去郑州，还是说不定呢？是,<笑>是,是我的天呐，啊！甚至我
0: ,我那时候吃的也好。啊，我就是就是那几天格外加营养，对吧？不、就是的，就是我我我家不在城里面，嗯，所以并不是我父母做饭。嗯、那么正常高考，我们就应该去吃食堂，食堂大锅饭。结果我们那个食堂啊，那几天也真寸。嗯，呃，高考的时候非得调整了食谱，把好多学生吃出了食物中毒
1: 。我<笑><哇>去，<笑>这哥们儿被被校长得给弄个半死，没错，影响本校高考升学率呀、啊。对，然后、啊、而我呢，因为。长得甜美可人哦，说话、啊、那时候还没有这么黝黑，对吧？<笑>你现在真像，我觉得陈小青啊，<笑>黑哥，<笑>我现在都这样了， yeah, 对对对对对对对对我，油亮。我最
0: 近去南方去多了，嗯。那么不要这样，让大家想象我还是白色的。啊，对，特<笑>特,别<笑>、嗯、特别一种
1: 白的小麦色
0: 。哎，细皮嫩肉的啊，那个，然后结果呢，我我这小嘴太甜啊。哦我们学校一个老师，他孩子是我们班的同学。老师说：“那你要不我反正做一个人的饭也是做，做俩人也是做啊、嗯。你到我这儿来吃得了。”哎呦哎，所以我在他那儿开了三天小灶。哎呦，那，哎，其实，其实结果后来人家孩子考了山东省第三名，七十七万考生考了裸分第三名，就是因为跟你吃饭吃的。对呀，把我的分都吸走了<笑>。<笑>没有，其实我们国考的也还行。不过
1: ，呃，对，不过从另外一个角度呢，也能看出来，就是格子他那时候考试和我那时候，考试，因为我也是自己屁颠屁颠的去学校，屁颠屁颠自己回家，实际上是没有那么娇娇
0: 贵的，对吧？哎呦，我不说嘛，我高考头一天晚上被我们村一个很紧张的一个一个一个一个,一个同村的人啊啊，啪、哦、给了我一个耳光，啥意思啊？就说小子。他紧张，他见了我之后，他想表达一下他的紧张，<笑>给了我一个耳光，哦、你知道吗？哎呀，气了我半宿、哎、没睡着
1: 。啊。但、哦、是。<笑>那那个，我想想，我是九五年高考那一年呢，就是如果你是一个资深的足球迷的啊，你一下能猜出那是好像那一年是美洲杯。哎，他我我也不知道为什么那个是在单数年考试，那都抱着足球去了考场，就是我下午去考去考试的时候，一定要抱着足球去的。因为要赶紧去球场踢球的，所以基本上那三天就是考试完下了课要去球场先来一场，第二天才能够放心的再考试。哎，嗯，好像那个时候家长也不觉得这这这帮孩子这种瞎考
0: 乱整也出什么事儿来啊，什么出什么什么对吧、哎？你要说紧张呢，可能都会紧张。你比如我印象很深啊，嗯、我我不是说我头一天晚上。半宿没睡着嘛？起来之后，我在我当时我们宿舍好几个人，我在宿舍里感慨说：“哎，昨晚雨疏风骤，只睡了一只睡了一半的时间啊。嗯”然后那个下下铺旁边的那个说：“没什么，我昨晚没睡，<笑>因为一直在听你的呼噜，<笑>睡不着，所以这这种紧张情绪是很正常的。不过有几个同学能晚上
1: 在一块这种互相的。”就是能商量商量啊，谈论谈论，其实是有助于缓解焦虑情绪哈。嗯、啊，对。像那种住在宾馆里边什么爸妈说，哎，你这个别干，这个这个这个这个别干，你搁这儿坐呢，给你个毛巾，给你个冰块敷着，哎，看书看书看书
0: 、嗯。我去，那个对孩子影响，我觉得。然后还要还要去警告宾馆周边两个房间的人都不要那个出动静。对对对,对、嗯，半夜爸爸说那三更出去谁,谁谁谁谁谁。啊、对，呃，我其实挺不能理解高考住住酒店这件事情的，因为，呃，我觉得你当你去做一件特别重要的事情的时候，你一定要以一个特别平常的心态去对待它。他们特别担
1: 心自己半路打车车坏了，公交车什么堵塞了，对，能把一万
0: 种这个意外全要设想设想到这儿啊。嗯，我觉得人生中如果有这样的意外，那就是说明。你不适合这件事情吗？那那就那就 let it be 就完了嘛<笑>
1: ？是，就觉得让孩子多睡那个半个小时、嗯、啊，就是理解天下父母心啊，这个理解这个，但是孩子的心理学其实也要掌握，因为呃创造轻松的氛围
0: 、呃，某种程度上，我觉得高考它其实是一一种成人礼、嗯，那么成人礼呢，你就要以一种让他成人的方式来进行，对，不应该让。像那个老母鸡或者小鸡的一种方式来进行，对吧？是。呃，你想一个老鹰去训练小鹰，训练的最后一步是什么？把它抓天空是扔掉嘛，是吧？<笑>那它就飞起来了嘛。<笑>嗯、<笑>对对对是
1: 是是，就是我觉得随着这个一这叫什么就是孩子越来越多，这种这种会改观的
0: 。所以二胎时代是非常好的，
1: 嗯、它会让很多家长。彻底放开更好，对对对吧？对,对，就是老大、老二、老三说，老大你去考试吧，老二要吃奶，老三我在肚子里边呢，我忙着呢。哎，挺好的吗？是，对不对？对,对，嗯，回来再下地，再给我打点草回来<笑>
0: 。真的是有这样的啊？现在，嗯，对，地里有草的家庭不多了。嗯,嗯
1: ，地里有草的地也不多了。对<笑>。哎呦，那这个其实给大家，其实当然，我觉得听咱们节目的啊，高中生还是极少数。
0: 呃，这,个、有,这呃不是有这种经历，有是有,有，但是呢，这会儿高考前可能不一定会听了。听但是如但是如果哪怕有一个人在听，我们也想说的是，其实反过头来看啊，这是人生中很小的一件事情。对，当然人生中呃所有的事情都是由细节组成的。那么很小的一件事情也可能是很大的一个影响。对，这是很正常的。对，对但是呢，呃，你如果去把它当一个坎儿，真把它当鲤鱼跃龙门来看。你真把它当做古代的那个中举，嗯、呃，成状元来看，那我觉得就等而下之了。因为今天接受高等教育几乎成为了一个标配哈，基本权利了啊。对对对。嗯、呃，过去的时候我们说九年义务教育，后来发现其实高中也是个普遍性的。是的。那么以后的高等教育也是一样的。自从九十年代末开始教育产业改革以来，对吧？对。大学普遍扩招，其实呃，接受高等教育的人越来越多，你总会有一个学来上
1: 。对。这个我有一个同学，大学同学，就是从小一直要把他儿子要要要成龙成凤，他他的儿子这几天高考，然后今天给我打电话说，兄弟，你能不能在北京给我儿子安排几个足球局？因为他不参加高考了，他只想踢球。啊，我说怎么了？因为我管他管的太严了，他逆反。就是到到了好了，到了最后,、嗯到,了最后嗯、到了最后一步，除了打游戏就是踢足球，放,放弃了。嗯，嗯嗯他说他说一年没跟我讲话了，就是我我这个同学说，我只希望说我这个儿子身心能健康一点，去他娘的大学不大学的，嗯、哎，对吧？以后再说对。现在他想踢球，他想看球，那你那我就陪他到北京来去玩吧。嗯、所以，我。在录节目之前，刚刚通过我的朋友找了四张北京国安六月十四号啊主场的票、哦哎，说带这个真是有点不幸的这个也是高考的学子，他不考了，放弃了，对，对
0: 那就去看场球吧，对，对先开心一下，没错，来年再说、嗯，对吧？我觉得家长一定要去想想清楚这一点。其实前两天，呃，我还收到一个深夜收到一个家长的私信啊，嗯。嗯但是我没想清楚怎么回，因为每家的孩子有每家的孩子的不同的情况啊， uh, 呃，而且，嗯当你给我描述了问题之后，其实我并没有进入你的场景，对对吧？呃，他终究是你的一面之词，我没有在。而且父母在描述的时候未必是客观的，嗯、往往未必是客观的，嗯、对对对吧、嗯？他有可能并不够了解他的孩子，对吧？对，那这个情况是怎么产生的呢？不一定是父母的错，嗯、但是呢，这是一个结结果。结果就是你可能不够了解，对,对吧？是，所以呃，家家有本难念的经啊。嗯、我们我们说高考是绝大部分人的过坎人生过坎的一个方式啊，但它不应该成，首先不应该成为唯一的。其次呢，它在我们自己的人生中也不应该成为唯一的。是的，是的。你看，我去回想我的高考啊，嗯、包括我填报志愿，我一路瞎填，嗯，一路瞎报啊,啊，我就瞎到了清华去了，报的学校什么的。呃，而且专业也也乱填，呃，最后整个我是个理科生，嗯，那最后就学了这个文科，还学的这么粗浅的文科，文科里面最最为这个没有知识含量的一个一个学科。那么这么下来后悔嘛？我其实还挺经常去畅想另外一种人生的，但是我我现在这种人生，我觉得也蛮精彩的，所以。哦，我觉得格子其实提供
1: 了一种那种就是学习又好，上的学校又好这样的一个一个案例哈。哎呦，没有没有、呃，我的案例更有更有参照意义。那是潘总，就是对对，就这种没上什么好大学的啊、呃，就是也能够跟格子老师在一块录节目
0: 。前提只要你努力，前提是你要岁数大，<笑><笑>你要老、嗯、啊，你你要你要你要有有有那个什么嗯。对，有钱啊、嗯，格子这种就是状元吧，<笑>哎、对吧？哎呀，没有，但状元就是也未必
1: 个,个个都是人才。哎，对，最后成大才的呀、啊，我们捋一下古代的那些状元，我发现也不是特别多，哎，是吧？其实就是因为这个聊到高考，我跟格子说，哎呦，这咱俩是不是也聊聊科举？因为这事儿挺逗的、嗯，我就查了一下，说这个在古代这一千三百多年的科举史里边，到底出了，因为这状元是不少吧？可能几百个状元。特别牛的有几个，其实没几个能数得着的啊，就是郭子仪，这是武状元，这是唐朝的武状元。哎，文天祥这是状元。哎，就是其他的，你再说王维啊、呃，有可能是个状元，他这个不确认。哎，那其他的就是有一种说法，就是他在走向状元的路上已经耗尽了自己的心力，反倒是后边的这个什么那个十几名、二三十名的，只要是你有一个进士这样的资格。其实他就你就有了一个舞台，是吧？你反倒是有可能取得很
0: 多的成就。这个在今天也很常见，就是呃，总有人说为什么不是高考状元成为马云、成为马化腾、成为李嘉诚，甚至成为省委书记，是吧？对，更高级别的官员。那么其实我觉得这个事情是这样，呃，从另外一个角度看，你看高考状元也很少有有谁过得不好。
1: 哎，是古的古代的状元也一样，普遍
0: 成才率嘛、啊。对他的成才率是远远的高于普通人的、嗯，或者说要远远的高于甚至上一本的人。嗯、对对对,对，我身边有好几、嗯、好多位高考状元，嗯，包括高非常大的高考大省地，你们河南的，啊、嗯，我们山东的高考状元，我、嗯、我身边都有朋友是。嗯、<笑>那么，他们你说是人群中最顶尖的人吗？我觉得也未必，对吧？对，呃，他们比如河南的高考状元，我觉得也未必比潘总好到哪去。
1: 呃，这个还要好很
0: 多的，是这是真的。我那我、个、我认识我，我只是说有可能未必啊。因为但是你，因为我们
1: 学校、这个，我们那个破一中，其实出了一个河南省状元，啊、哦，这、就是、史上唯一的一个，是比我第一个年级长得比你还黑，是就是、嗯就
0: 是、我今天是就是学习又好
1: ，<笑>踢球也好，就在球场上技术比我还细腻，哎，就是呃也不是死学，啊就嘣儿就考一状元
0: ，是嗯。
1: 虽然现在也不知道在哪儿但我一定是这个国家的栋梁，这个是绝对是不用怀疑的
0: 。对，但是我们很多时候会对状元苛责，是他是最顶尖的人才，我觉得这不是的，嗯、因为一次我们的高考是什么？一一锤子买卖是吧？是，一次定终身，那么一次就会有一个概率问题
1: 。对，像马云、马化腾这种啊，这种这叫异军突起。什么叫异军呢？他不是从正道上来的。哎，他其实是在这种特别艰难困苦的环境里边，一群人在创业。你有勤奋，有天赋，就是当一千个人具备勤奋、天赋、想象的时候，还有一些机遇，对吧？对，还有你一些的毅力，对，让你或者说这,这所有的都具备，就是可能就是反正就是他了。哎，没什么可解释的，没没有道理可讲的。对对对，这种
0: 人是属于诶。哎哎一百万人里面出不了一个，对吧？是是,是。他不是，而且我们得了解的就是为什么我们说高考不是一次性的决定的医生，就是因为他是一次考试。对。一次考试就会有考试的理念，嗯、会有考试的主张，会有考试的规则，这些规则未必适合你。对。是吧？对。就像我我我其实是个非常能考试的人，我这个我自己承认啊。嗯。呃，我我考大大小小各种事，我失败的时候非常非常少。嗯、但是。这反就是这种人，嗯。但是呢，我觉得这里面是有一些什么，是有一些你对规则的理解和你那个、嗯、怎么说呢，运气，呃，或者对答案的直觉吧。运气成
1: 分。经常有时候说，那就是我最烦的，你们这些好学生就是我不知道啊，问他这个题为什么这么答呢？我不知道，我看着像。气死个人嘛，你、嗯、只是不想跟
0: 你说。<笑><笑>我我那时候最讨厌你这种学习不好了，就<笑><笑>讲也听不懂是吧、呃？但是我就我的学徒。嗯我的小伙伴全都学习不好的，我那时候就是。那往往是那种英语题，有时候就是语感，实际上，对吧？嗯、对，你我我那个，呃，你说英语题其实是个特别典型的，因为我参加的历次的高考的题和我在大学的时候考四级、六级什么，后来我英语全部都是裸考的。但是我的什么叫裸考？是没穿衣服考试啊？呃，心里没穿，然后就是不准备。完全不准备哦， oh. 但是在考完所有这些之之后，我英语还是非常差劲，就是我我觉得<笑>我觉得我完全只是一个考试，这
1: 个就有点谦虚了。嗯，能跟赫拉利用英语采访那么长时间呢？还说自己英语很烂吗
0: ？我没说，我那个考试之后的事情、哦。就是我到后来，后来又
1: 努力了。
0: 呃，对不，我没努力。怎不讲后边？你看，这不就是这不就是说话要有个套路吗、嗯？对对对。你要想夸自己，你是不是得先垫一垫？哎、呃，要转折一下、啊。哎，这这这就是我们这种黑人的那个，你们你们你们这黑人啊，对。然后，呃，后来是后来的，我们上了一个全英文的一个班。那个班呢，最后拿到了一个研究生学历。嗯，那个全部都是国外的同学和老师，忽然就被他们给拽拽起来了。嗯，忽然英语它就变成了一个实际的工具，嗯，一个实实在在在,在你生活中非常重要的东西、嗯。对，嗯，你会喜欢用英语阅读，你会喜欢用英语表达，对吧？虽然你表达的不够好，但是呢，你已经比普通的接受中国的正常的英语教育和通过这套考试的人好太多。是所以你就能看出来，考试不能够决定你的什么。
1: 对吧？呃，但是在中国啊，就是考试能决定很多东西。我们之所以就是说选了说，哎呦，这两天我们聊一下高考啊，实际上是对考试这个东西感兴趣。哎，高考本身已经是我们这个社会生活中最重要的大事件之一。对，你会发现就是考试是遍布在整个的国民生活。你如果再往前推的话，就是你会发现一千多年我们老祖宗就是考试考下来的。这个挺有意思的，就是，就是有我会也往前看一下，到底从哪个朝代开始考？以前秦呐、啊，这都是打仗的，论军功的；到汉朝就举孝廉，要推荐的。哎，突然间往下到了一对奇葩父子，就是隋文帝和隋炀帝这这爷儿俩。对，隋文帝就一下就废除了，就类似于像那个什么九品中正制，就是豪门推荐豪门的那个就时代就过去了，他要推荐普通人。就是就进入了这种科考，就开创了整个的科考，就是这里面就一直想跟你探讨一个什么，就是有一些小短暂的流星王朝，在中国历史上真的特别有价值。对，秦特别短，秦始皇跟他儿子也是两个大奇葩啊，一个特别牛逼，一个特别傻逼，对吧？这个隋朝。隋文帝也很牛，哎，统一了中国、哎。儿子当然也很牛，实际上、啊，是,是雄才伟略，但也也傻傻的，最后被自己亲戚给办了。对
0: ，我觉得，这我觉得其实，呃，我我们说的已经是过去的事情啊。啊。说过去的事情的时候，他和他和后来，他就有一个很大的一个区别是什么呢？就是那个时候时代的技术和社会结构是不一样的。嗯。就是当我去看一个社会的王朝的一个演变的时候，我的想法会是。呃，怎么说呢？就是我我会更多的从另外一个角度去看它。那个角度就是、嗯，这个驱动这个社会的根本的动力是什么？呃，维系这个社会运转的结构是什么？嗯，这个社会大家共大家的追求是什么？这个东西呢，它非常重要。那么，当我们去说中国的几千年的所谓的封建王朝，当然也有很多人不认可这是封建啊，对,对，认为封建从从秦开始就已经没了啊。对对对。呃，当我们去讨论这几千年的封建王朝的时候，其实这一点是不容忽视的，就是这、嗯、这中间的变化不大，嗯，就是因为技术条件本身它才区别不是非常大。刚
1: 才你说到这个封建啊，嗯、封土建国啊、嗯嗯，就是类似于西方的封建领主的这种制度，实际上确实，呃，有一个很大的破坏力，其实就是科技制度，对这个封建制度其实是有一个冲击的，因为。你比如你秦汉时期，或者说你三国两晋都有这个豪门，都有王谢啊大家族来掌握着整个的朝政，而且是世袭的。这个那实际上从隋唐开始啊，我觉得从武则天，武则天点状元这已经是一个一个很很很著名的事件了。就是有越来越多的寒门普通人，就是从社会的中层、中下层开始走上社会的。统治阶级就是官僚阶层，来跟皇上一块来治理整个国家。他实际上是我觉得对就不存在了，除了皇上一个人有血统制，实际上其他的整个的大的这个统治的阶级是在不断的流转的。哎，能够在一千年前的社会里边能实现上下层这个阶层的不断的流转，适度的上升空间啊，让普通人也有说。这个叫什么？朝为田舍郎，暮登天子堂。哎，一一步登天的这种机会。
0: 对，现在能想起来，其实设计的还是很先进的。对，嗯嗯，而且呃，这里又不得不提到，是我们中国历史悠久的这个文官制度传统啊，文官传统。这个其实科举制给了他一个最大的一个基础，对吧？是通过科举去遴选出这样一整套的文官来。对，而且而且是用文官来去统治这个天下，对吧？对，你会发现。这其实是一种呃比较高级的统治方式，要不然为什么他几千年他都没有变化过呢？他、嗯、都他都有保持了旺盛的生命力，就是而且他他他甚至时间待的时间太长了，嗯、对吧？呃、其实呃作为统治来说的，这是一种非常有效率的统治方
1: 式，非常我觉得很天才的一种创举。对你说
0: 、嗯、你你就坐这儿在桌子前面前写个文咬文嚼字这个字儿这个、字应该用这个词还是用那个词？在几在几千公里的土地上，因为你这个词的转换，就有可能产生天翻地覆的变化，对吧？对。然后每天我们这个国家就是靠着这个纸张在这运行着，就是、这个这个很牛，这是
1: 文明，对吧这这？这就是典籍文明。我记得这个，因为像利玛窦他们啊，或者这些外国的传教士，他们在比如说明朝的时候，他们来到中国，其实要写信回去，像教会啊，像宫廷来介绍中国。他们其实介绍了很多是中国的这个科举制度，哎、这种文官制度。没错，他说，当我们那边还这什么爷爷传爸爸，爸爸传儿子，就一块儿按血统都文盲去当什么领主的时候，他们的官员在吟诗作赋。哎，他们是按照谁的策论做得好，谁在唐朝谁的诗做得好，谁就能作为官员。你能说你能想象一个国家是全部都是由诗人在？治理这个国家吗？哎呦,哎呦我的妈我现在想一想唐朝那种时代啊，<笑>都觉得是很美好，同时又很能打，对，又很美好。哎，那我觉得这是一个不可复制的一个一个时代。
0: 他其实呃，当然大家我我我其实有点不是特别认可，嗯，我觉得大家对于唐朝有一点点的神话，嗯，实际上呢，历朝历代就我说大的王朝啊，对，都是这样统治的。他的文官呢也都是吟诗作对的，因为什么？嗯他就是那套体系出来的，你说他除了吟诗作对，他有什么乐趣，是吧？你<笑>你说的宋诗也写得好的，他只是没有唐诗那么辉煌，嗯、对。但是他的宋词可起来了呀，对，是吧？你说元朝蒙古人统治着，嗯，可是保留了一点点的文官的这个这个底子，就能够导致大家还能够继续去，是，所以就很、这个、这是很可怕的，就是这个国家
1: 的读书人。在治理着这个国家，就是你能想象的这一点，它比那些说那些打仗的人、那些杀人的将领在治理着，就整个在统治这个国家，他总是要显得要或者
0: 文明一点，对吧？呃，而且不只是文明一点，你想象想,想象一下，呃，拿天天拿刀骑着马去统治国家的，是一个是什么样的国家？我们就没有见过一个稳定的国家。那么是我们享受了几千年的这种。稳定的统治，这其中和文官系统的这种高度的发达是不可分割的
1: 。对，就是在看这个隋唐的科举的时候，发现特别搞笑的是什么？那个时候，因为每个朝代实际上它的科举制度是有一些变化的。嗯，你在你比如隋唐，它是要有人推荐保举，就是你你你在其实朝堂要有人来推荐你，你才可以。我觉得它是从豪门制度的一个一个一个变种吧，还没有完全摆脱。嗯一直到宋朝的时候，才是废除了说要有人推荐你，而是你大家都平等，所有人都去考，对吧？对，谁文化高是谁的。所以在唐朝的时候，我们经常会看杜甫写诗，说什么“招扣富儿门，暮随肥马尘”。我其实上高中的时候经常会奇怪，为什么要敲人家门，晚上跟着那些人的马蹄子跑什么？哎，后来这现在才知道啊，就是其实杜甫去参加科考的，他要找人去推荐他。他至少要像贺知章之类的那些大牛人或者官员要去推荐宝举，他其实是去社交，去让人求人去赏识他。对对啊、嗯，的那个包括我很喜欢那个诗人陈子昂，就咱俩刚才聊的一个故事，就是陈子昂在二十三四岁的时候，因为他家有钱，但是没门子，他去长安之后谁也不认识，没办法，他说他就花千金买了一架古琴，说。我要在我的旅馆里边跟大家弹琴，请大家明天来听啊，都来听，都来听。第二天整个旅馆围满了，来听来弹琴。哥们儿把琴夸摔了，说：“这个我们士大夫不是弹琴做这种雕虫小技的，哎啊、呃，有才华的我为什么就没人赏识呢？”来，大家来看一下我的诗稿啊，这个的我的诗，我的诗，名震长安啊，一下走红。这个是一个特别有名的自我炒作事件，而且他。二十四岁就当了进士
0: 啊！其实，呃，在你看，我、哦、举一个、呃、类似的例子啊。嗯。杜鲁门·卡波蒂，嗯，我们都知道是是大大作家啊，尤其是在，尤其是以写那个把很多的非虚构给改成虚构啊，嗯、什么冷血啊，嗯、什么草树琴啊，写非常非常好。那。卡伯蒂在在发布他的冷血的时候，就在纽约办了一个黑白假面舞会，轰动纽约的上流名媛那个贵族圈子、名士圈子。嗯，就是你会发现，古往今来啊，总有一些文人啊，是会玩这个的。就他们其实本身是天才的搞营销的，对对。一不小心呢，是干了文人这个行业啊。是，嗯，我觉得陈子昂啊、杜鲁门·卡伯蒂啊，都是属于这这一类人啊。对。当然，很多的文人可能给大家留下的印象是，哎呀。安贫乐道、清贫，有一些真不是这样的。对，而且人家水平是真不差，只不过<笑>只不过是真的很爱炒作自己，嗯、爱炒作。嗯、那个
1: ，你比如在唐朝特别有名的一种行当啊，叫做隐士。嗯哼，其实无论从汉还是唐还,还是往后一点，隐士往往除了陶渊明这样的啊，就是一直隐到最后都不行了，没吃的了。往往就是有有人研究是终南山的修道者。因为终南山离长安特别近，这个距离呢，就让他既保证了离长安这个首都的若隐若离的距离，就是我一边说我不当官，我不当官，我绝不当官，我就向往这个闲云野鹤的生活，一边他的名声在不断的传入长安，哎，你来吧，你来吧，你来吧。但是然后就以一种高士的身份就就就去了。其实李白其实、哎、大梦游大梦吧？谁先觉，平生我自知。对对对，诸葛亮其实走的也是这样一个路子。嗯，哎、他其实
0: 都是把这广告打出去了，嗯嗯、都
1: 是炒作。怎
0: 么那些影视我们都知道是谁呢
1: ？<笑>对，名字全知道。怎么就,怎么就隐藏的那么不好呢？嗯嗯、你看姜子牙怎么这就弄一直钩钓鱼呢？哎、我觉得姜子牙是
0: 还是等来了知识分的炒
1: 作的第一人。哎。对吧？对，因、嗯、为
0: 他他他跟衰情有什么区别？就觉得这人，哎呦，这个人怎么那么傻呀？嗯嗯，千万不要觉得知识分子就应该安贫乐道、嗯，就应该这个一点都不炒作啊。是，我们觉得那些会炒作的也挺可爱的。是，是嗯，那个要感谢他们勇于献出自己的智
1: 力<笑>给这个社会。<笑>知识分子真正到了我觉得最巅峰的状态，其实还是在宋朝。嗯哼，啊，因为看了一个数据，这南宋啊有两年。就是随便调了一个数，有一个学者叫何怀红，这个他调了两年的数据，说考上某两年南宋的进士科的，这是进士的，对，这个非官员家庭的占百分之五十七以上，没错。这个如果咱们能想一想啊，就是在千年以前的古代的时候，就是有一多半的人是来自于平民阶层，嗯、他们最后当上了宰相。他们在治理着这个国家，他们成为什么四马呀，什么什么什么刺史啊？哎，你就会觉得这个朝代治理的方式一定是很先进。没错啊，就是所以宋朝确实是达到了中国古代社会的这个社会治理的巅峰。哎，嗯，对，包括咱们经常知道范仲淹他老人家，对对吧？就是一大票名相啊，就是因为范仲淹从小是。画粥，我们这个老师老是教育咱们的时候说范中，范仲淹人家小时候就把那个冷饭呀、啊，这个用刀画成好几块吃好几天，哎，说明他小时候穷
0: ，是在破庙里面啊、嗯
1: 。对，后来当上了这副宰相，又又又写《岳阳楼记》，成了一个就是从政、写诗、写文都很牛的一个人，典范
0: 。哎，做人
1: 。对，嗯，其他的就是你看这整个的宋朝的这种宰相级的什么之。名门的，就是家出名门的，并不是
0: 特别多。对，嗯，其实，呃，就是打破阶层流动这个这一点啊，直到今天，呃，中国的高考和公务员考试，嗯，都还在扮演着这样一个角色。嗯、对、呃，就是这个传统是保留是保留的非常好的。就是今天中国社会之所以它还有很强的活力，我认为一个特别重要的一个体现就是阶层一直在流动。在流动、嗯，就是
1: 咱们现在是在感慨啊，说它有一个固化的趋势
0: ，这说明就是我们对这样的一个现象是敏感、是警惕的。我是觉得，一个社会的阶层的流动，它不应该是以钱来衡量的。像今天很多人说中国的社会阶层在出现固化，实际上某种程度是以金钱来衡量的。比如说，你在北京有两套房子，嗯嗯，有辆车、嗯，那会认为你其实是一个某种程度上的既得利益者、嗯，是改革开放红利的享受者，对吧？对。那其实你就默认了，认为中国不会再发展，因为只有不会再发展，在北京有两套房子才是才是可以作为一个护城河的。是。那实际上，在我看来，这完全不足以成为一个护城河
1: 。对，嗯。真正的阶层的固化指的是什么呢？就是说。马云他爸爸一定是一个特别，比如说王健林，哎，马化腾他爸爸是谁？就是他爹是富豪，儿子是富豪，然后一直就出大富豪，没错。或者说出了大官员，或者说这个家族有官员，有富豪，有这个有那个。但现在的问题是不是现在的？我觉得他没有固化的一个显示是，其实像罗永浩这种穷屌丝从东北过来。开个发布会，把自己整成网红就能融一大笔钱，搞一锤子。虽然也没搞咋地，但是你会发现他拥有这样的机会和通道。哎，你像黄峥，你像王兴，对吧？这都是当年的打工仔，他会在几年时间之内有八百亿的资产是，这就是通道
0: ，哎，对吧？你看我们潘总。啊、哦，从小口周村儿出来，那现现在这么大一、啊、这么大一那个那个，嗯、呃，这么大一现在什么了？身材吧讲了，身材吧，这<笑>么大一吃的这么胖，<笑>这么大只是不是？<笑>对对对，这都是阶阶层没有固化。一个是
1: 说这个财富这一方面，另外这个阶层往往指的什么？就是说官员，哎，就是你官员上升的通道有没有被阻塞？这个呢，原我记得这几年警惕的是什么呢？就是往往官员自己的家里人孩子。会成为官员，哎，对吧？就是说哪个官员的女儿什么，我记得在西安成了一个什么公司的董事长才26 ，才二十六岁。我们其实新闻里边和媒体人警惕的都是这个，没错，是吧？你就是就是统治阶层的固化，或者你官员的固化是一件可怕的事情。那现在公务员考试，我觉得如果你能保证它的公平性，你能保证
0: 它这一类的上升渠道不被阻隔。他说大致还是在流动。实际上呢，就我们看得到的情况啊，呃，那个公务员考试还是还是一个非常的大，绝大部分是平民家庭的。嗯。那么有一个现象，我不知道大家有没有看过社科院的一个博、呃、博士毕业叫冯军、嗯、写的一，在在你们河南做过一个他的博士论文叫《中线政治》，是吧？对，中线干部。中县干部，那么他去研究了河南的一个某一个县的官场的运行方式，你会发现在小地方，当它相对于外界封闭的，它的的确确有一种固化自己的这样一个趋势。对，我们得说，无论是财富还是还是什么，它的天性都是去固化自己，对吧？对，给自己搭一个护城河。但是其实它也很容易被打破，就是我认为这不叫固化。嗯，在
1: 一个小的城市，确实会，我以我的。经验啊，就是会出现固化的趋势，它会表现在，呃，往往这个官员会把自己的孩子对调，就是我通过某种的交换，我去要么去置换商业资源，我要么我是财政局的，我给你调到法院去，我这个他们之间呢，你会发现二代又形成了一个新的一个阶层，因为它地方足够小，就业机会太少。哎，对。这个公检法司什么什么政府，就那几个部
0: 门是啊，他就先紧着自己来了。就就就我们那儿是信用社的三一家三代信用社，真的是，一家三代信用社。<笑>用社<笑>但是
1: 呃，像这种大的城市，像北京啊，他可能会，我觉得啊，他一定有那种现象存在。他同时，他遮蔽不了所有的，他一定也有比较多的空间是留给你我这样的吧。呃、啊，北京，你我已经没希望了
0: 。北北,北,北京，北京其实是一个特别典型的一个地方，它它和地方都不一样，就在于北京是始终在狂热的流动的。嗯，就它和你要不不要谈它的物化问题，它根本没有这个问题。嗯，它现在的问题，它流得太快的问题，对吧、嗯？你今天看到的还在很火的，还站在站在金字塔尖的商业领袖，明天它有可能它什么都不是，比如说 Offer 的戴维。对，是吧？我们能看到他手里面多的时候，拿到过接近两百亿的投资啊。那现在，现在呢，他他变成了一一两千万人的债主，哎，<笑>是吧？然
1: 后下一波瑞幸又起来了，呃，对，那他是这是这个城市活力的体现。它是狂热的流动，你先不要去讨论它固不固化的问题、嗯，根本还没有。可能目前全世界没有任何一个城市像北京这么进行各种财富的神话和
0: 财富破灭的神话，对、嗯，就这么快的速度来回上演的。我觉得这说明什么？嗯、这说明是。活力，活力在很多的国家，我们说不是我们这种系统的国家，呃，有很多的情况下，尤其是发达社会啊，嗯、你鼓励他，他都不这么动，是吧？他凭什么这么动啊？我们每天晚上在高高兴兴的回家待一下，不行吗？其实
1: 这也是北京这个城市呢，就是房价高的要死，人人在这儿也没什么幸福感可言，但是呢，又一直想进来待着还不想走的，没错，因为你有志向。哎，对吧？对，你觉得在这儿还是能找到空间，即使不是财富，可能是艺术，哎，可能是文字，文对，
0: 任何东西你都能找在在这里找到你的梦想，对,对吧？对，找到
1: 一些机会、嗯，因为它这个城市足够大。对，嗯嗯。哎，从这个角度来看呢，现在中国在做这种千万级大城市的战略，西安、成都、杭州、武汉、郑州，嗯。就是如果这些城市都能达到了一千五百万或者说以上啊，就是我们先不说它的城市管理的难度，但是从城市的体量和空间和它的这种对你的吸引力方面，它会形成一些超级城市的。呃，它必须要应该去那些地方，它必须要形成。这就是
0: 因为中国它不像日本、嗯，日本可以只有东京一个超大都市圈，对吧？对，中国是这样，如果只有一北京一个超大都市圈。那就那就完了，对啊，水都不够，啊、水水完全不够用。那么再加上上海够不够？不够。广州呢？还不够。嗯、深圳呢？还不够。对，那怎么办？发展省会，大力发展各个省会是吗？从杭州做了一个非常好的一个示范。对。那么杭州、南京、武汉、郑州、西安、呃、成都、重庆，对吧？深圳啊，这就是如果有十个以上的，呃，我觉得肯,肯定会有的。超级城市群、啊，你只需要去看那，呃，我们。公布的国家中心城市就知道，对，比如说中部地区有两个，啊、呃，郑州和武汉，对吧？对,对对。那国家中心城市它就承载着一些这样的职能，嗯，所以其实，呃，在今天的中国，我觉得机会还是多，嗯、你你上行的通道还是多，嗯、呃，这这种通道是不是只有高考呢？不是，绝对不是。嗯嗯、对。但是这种通道，在从今天说起，在以后的很长时间里面，你都必须要经过。一次类似高考的东西，对，为你的人生打基础。因为现在你不可能从一个乡镇企业家做起来，然后做成一个全国性的企业。这个呃不是说完全不可能，那个几率已经极小，他已经过了那个蛮荒年代。是，现在是大家在一定的知识文化基础上比拼。我记得我曾经去问过马云，我说：如果你是一个中世纪的商人，那么你其实今天你会盖个超大城堡。城堡里面养马、养狮子、养老虎、嗯、养大象、嗯，养一堆女人，一天到晚花天酒地。可是今天你做这么一个超大富豪，你活得好痛苦。一年飞八百多个小时，去见不同的人，发表不同的演讲，什么人你都得去见啊，什么人你都得笑眯眯的对人家，还要去参与公司治理，你根本没有自己。<笑>是吧？我拿这个问题去刺激过他，然后，嗯，当然他，他马云
1: 应该这样回答：说如果自己是一个超级富豪，养着好多奴隶，他有可能就会被不焚者龙妈直接就给干掉了，<笑>解放了<笑>
0: 。对，所以其实这那我想说明什么呢？即便你成为那样的超级富豪，你你可以说像马云这样的人，他挣的钱。你再给他十倍的他花不完，对吧？嗯，他可以说已经完全固化了自己了，但对你让他从金字塔间摔下来的这个可能性已经微乎其微了。嗯，但是即便这样的人，他还在拼拼知识、拼信息量、拼每天都都勤勤恳恳。哎、我觉得勤奋的人有个特点就是瘦。包括你是
1: 不是是不是你给我传了一张任正非办公室的书架上的书？对对吧？我觉得那个。那个乱七八糟的那个劲儿，简直让我太熟悉了、啊。一看就在读嘛、嗯，读这，而且是在真正的在读各种思想类的书籍，哲学的啊，就是，呃，这个才让他有这么大的这种战略的眼光。我前两
0: 天去腾讯见一位高级副总裁，我们俩聊聊聊聊到后来，我我我我就说，我就问他的时间规划。你问来问去，你就知道这样的人，他肯定一天到晚也没什么自己的时间，他就在那儿。他说什么？呃，一个人一定要终身学习，终身学习，你要在某一个领域成为一个专家，肯定要至少几万个小时的训练嘛，对吧、嗯？以前的时候我们说一万小时定律嘛，对吧？十万啊、哦嗯，一万小时定律。那么他认为我们笨人十万。嗯，他认为至至少你要有几万个小时什么的，这几万个小时是干嘛？这几万个小时就完全是在让你成为一个专业人士。对那对于我们绝大部分人来说，绝大部分啊、哦，那那。一万个甚至几万个小时都是高考之后的事情，都不是你在初高中可以去完成的事情，是，都必须是你在大学慢慢的度过了人生的迷茫期，然后你逐渐找到人生的方向，甚至你就一开始就有兴趣，好，你付出无数的努力，这是高考能替你决定的吗？不可以，嗯，他完全不可以替你做这样的决定
1: 。对，嗯，就是我还突然有个想法，就是因为听我们节目的都是这种年轻人哈、啊，就是。呃，因为现在比如说北上广，其实它的它是在流动，但它可能它的成功的成本也在增加。哎，实际上大家应该，如果你没有铁了心的在北京这儿要谋得什么，你确实是可以去新一线城市，去这些大的中心城市。我前两天面试了一个海南人。又来自海南的，因为他是他家是甘肃的，他后来去了深圳，从深圳又去了海南，说是被作为优秀人才引入海南的，而他实际上只是一个普通的大学毕业生，在工作了两三年，因为海南确实太缺乏人才，到了海南之后，我说海南那引入海南会给你什么？这个特殊政策嘛，他说，租房的时候会给我补贴，而且还不少；买房的时候也会给补贴，而且还不少。在有工作机会的时候，他也会去优先考虑。这而且之上还会有特殊人才，什么特殊专家之类的。就是各地都出了这样的政策，你有点像一个拓荒者，你去一个欣欣向荣的新兴城市去，对
0: 吧？所以我觉得大家可以瞄着这些城市去试一下。而且今天会有一个比以往更好的一个好处，就是基本公共服务，就因为我中国的省大部分都去了，嗯，我会发现很多的，尤其它的省会城市，它基本公共服务一点都不差了，嗯，你比如说你想找一个好一点的商场，你想去穿你在北京穿的牌子，你想去呃用在北京能用的很多服务都可以有，那这个其实就给了年轻人更大的一个选择权，因为。说白了，年轻人还是想让不想像老一辈那样，先我先吃个几十年苦，对吧？对，我先住个十平米的房子，住个十年没那不可以，年轻人不可以做到这一点、嗯。那现在给了你这样的一个基础，我觉得还挺好的。哎，只是有一个小问题，就是为什么在这种情况下，大家还会往北上广深涌入？嗯嗯，这其实就涉及到一些更更核心的问题，就是比如说这个地方。像北京这样的地方，的确确没有小地方那种圈层文化，对吧？对。呃，有人说什么就在北京你才可以跟别人谈理想而不受嘲笑啊。再再比如说，北京的单位面积的投资比例、投资率非常高，嗯、对吧？是。这有可能是呃，你在北京你会觉得遍地都是沃土，但是你到了地方上，你有可能会觉得。呃，深入到一个行业里去，你会很痛苦，觉得怎么怎么这么稀缺啊,啊，好
1: 东西。有可能从人口的体量上啊、嗯，城市的规模上已经拉近了，但是呢，其实从资源的集中度上来说啊，确实很多城市是望尘莫及。差很多，对。北京和上海，尤其是北京，甚至是过于集中了，就集中了太多的机会。没错。比如说有，就是举个简单例子，有一个独角兽榜单，说全国有两百个独角兽公司。我就看了一下它的地域排名，北京超过一百个，主要分布在海淀、中关村和西二旗。你知道我们山东有几个吗？啊，你猜？我觉得得有一个吧，一个都没有。<笑>这就是对，就是上海可能有那么一二十个，然后深圳有几十个。我再一看，河南好像是有一个，呃，四川有两个，而且这两个呢，我还没听说过名字。重庆有一个，就是有一个的。嗯这个地方都已经把它当宝贝了，北京动不动就一百来个，就、哎、是投资公司都在这儿，是吧？大独角兽都在这儿，大的互联网公司也在这儿，而且审批部门在这儿，管理部门在这儿，说你过来，咔咔就过来了。所以这个东西它确实是是，我觉得也是需要解决的，需要副中心、雄安什么之类的去解决它。哎
0: ，对，嗯，所以所以怎么说呢？机遇啊，或者说是。人生的路啊，它还有很多很多种可能性啊！我们要表达的是这个。嗯、当然，我们我们其实完全不知道会有多少的要高考或者在高中的孩子听我们这个节目<笑>。
1: 哎，不管他听不听啊，反正先先给他们加加油，对吧？我起码知道他们家长在听。对对对,对、嗯，而且呃，这个我觉得考试作为一个相对公平的这样的一个路径，在中国，我觉得我们还是要尊重这种形式，好好考，对吧？好好考试，哎呃、嗯，这个。打败考试
0: ，但是不要把人生的赌注全放在这上面，
1: 哎，没那么，没,没那么严重。对对对对对，大不了
0: 出国嘛啊、哦，当然美国也好难去啊，现在，<笑><笑>对吧？嗯,嗯大不了你就像潘总贴几年电线杆子广告，那后来还不是成为一个独角兽公司的？你说的是俞敏洪，嗯
1: ，你说的是俞敏洪，啊、嗯嗯哦，我对、嗯，我贴的是老中医，啊、哦，我总把你俩给俞、那个、敏洪是英语培训班啊。嗯嗯嗯总
0: 、嗯、把你俩给弄差了，因为差不多油腻，啊、反正啊，<笑><笑>我比不上他、啊，比不了啊，比不上他、啊。差不多啊，啊。对对对。对
1: 哎呀，祝考生们考试顺利。哎，金榜题名、嗯家家。你要想到考试完之后，就有一个美好的暑假了，对吧？对，嗯嗯、把我们那时候把书本全扔了啊，<笑>一本没留<笑>、嗯。都有
0: 这样一个仪式啊。对对对。好，好就到这里，拜拜，拜拜。